0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morfeus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce Un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi, solitamente, non viene ascoltato mai. Il libro di oggi è Il maiale che cantava alla luna di Jeffrey Musayef Messon, uno psicanalista, scrittore e sanscritista statunitense. Il rapporto di Messon con il mondo della psicanalisi ufficiale è stato molto controverso e sofferto, fra denunce, controdenunce, processi finché Messon non se ne è distaccato definitivamente è dedicandosi totalmente allo studio della psicologia animale e pubblicando diversi libri che sostengono i diritti degli animali e vincendo nel 2011 l'Empty Cages Prize Questo libro, Il maiale che cantava alla luna che come sottotitolo ha La vita emotiva degli animali da fattoria è veramente una poesia una poesia dall'inizio alla fine perché guarda gli animali che noi siamo abituati a considerare solo cibo con occhi diversi, come possono guardare gli occhi di un individuo un altro individuo, diverso ma interessante, eh, bello, simpatico, eh, intelligente anche se questo, questo termine non mi piace riferito agli altri animali perché abbiamo fatto dell'intelligenza un discrimine che classifica soggetti sacrificabili e meno sacrificabili fra virgolette comunque ehm, è un libro veramente meraviglioso che prende in esame quelli che sono i i principali animali considerati da fattoria e uno ad uno li li guarda li, li racconta e e veramente ne fa una poesia. Il maiale che cantava alla luna Tre anni fa, durante un viaggio in Nuova Zelanda, mi trovavo a Auckland con la mia famiglia Quando sentii parlare di una scrofa che viveva sulla spiaggia a un quarto d'ora dal centro della città. Era una scrofa famosa. I ragazzini andavano a trovarla dopo la scuola. Era stata proposta come sindaco e il vicinato era ferocemente diviso tra coloro che trovavano un che di magico in lei e quelli che temevano avrebbe divorato i loro bambini. Trovammo la spiaggia, ma Piglet, l'avevano chiamata così, si era spostata in una piantagione di noci di macadamia più a nord e non la si vedeva più. Per farla breve conoscemmo i suoi custodi, il meraviglioso Tony Watkins e l'altrettanto splendida Helen, la sua compagna, e finimmo per comprare una casa proprio su quella spiaggia. Avevamo sentito un'infinità di storie su questa scrofa incredibile che adorava farsi una nuotata di prima mattina, quando il mare era liscio come l'olio e apprezzava la compagnia dei bambini sempre che le dessero una grattatina sulla pancia prima di andarsene. Era pulitissima, ben educata, sensibile, intelligente e socievole. Quando finalmente la incontrammo capimmo subito che non si poteva desiderare una vicina di casa o un'ambasciatrice degli animali da fattoria migliore di lei. La sua vita emotiva era particolarmente evidente Faceva sempre capire quello che provava. Il più delle volte lo lasciava trasparire dall'espressione sorridente, soprattutto quando nuotava o giocava con i suoi piccoli amici umani. Ma aveva anche alcuni lati misteriosi. Era sensibile alla musica e le piaceva sentir suonare il violino. Sembrava apprezzare la musica soprattutto nelle notti di luna piena sulla spiaggia. Di recente, in una di queste occasioni, Tony le ha scattato una foto mentre emetteva versi dolcissimi, come se stesse davvero cantando alla luna. L'immagine di Piglet che canta è la prova fotografica della sua particolare attrazione per la musica, l'acqua, la notte e la luna. È una ragione di più per credere che molti animali, i maiali per primi, possono accedere a sentimenti che gli esseri umani ancora non riconoscono in sé. Forse, se ascoltassimo le canzoni che Piglet e i suoi simili cantano di notte alla luna, potremmo scoprire emozioni in grado di procurarci una gioia inimmaginabile. Nei miei libri sugli animali ho spesso dato spazio alle emozioni che essi provano e che gli umani forse ignorano. Certo, sono solo congetture. Ma a chiunque viva a stretto contatto con un'altra specie capita a volte di accorgersi che un certo animale si sta allontanando per entrare in un regno al quale non abbiamo accesso. Assume uno sguardo assente oppure si illumina di una specie di contentezza. In quei momenti sono convinto che se potessi imparare ad ascoltare meglio o se solo fossi un po più disponibile verso l'ignoto, scivolerei nello stesso luogo e conoscerei emozioni delle quali adesso non so nulla. Ci sono persone che hanno sofferto molto e che sembrano possedere una conoscenza dei recessi del sentimento umano irraggiungibili a tutti gli altri. Forse vorrebbero condividerla, ma spesso noi non siamo in grado di ascoltare. Stranamente gli animali mi danno la stessa impressione. Certo, ad alcuni sembra assurdo, Paragonare la loro condizione a quella di chi fra noi vive una tragedia. Eppure, più so come vivono negli allevamenti industriali, più mi convinco che l'analogia non sia così forzata. Questi animali sembrano conservare la capacità di provare sentimenti profondi, incluso, miracolosamente, l'affetto per noi, malgrado, forse proprio a causa del destino ineluttabile che li attende. La mia speranza è che questo libro renda consapevoli dell'esistenza di un aspetto della vita animale che ci ha accompagnato per migliaia di anni, ma che davvero di rado abbiamo riconosciuto. Desidero che Piglet canti per noi come canta alla luna. Forse una canzone di dolore, di nostalgia, di tristezza. Forse, inaspettatamente, una canzone di gioia, di compassione e d'amore. bene. Entrate in una libreria e dite che cercate qualcosa sugli animali da fattoria. Vi spediranno nel reparto per bambini. Se non esistono pubblicazioni sul comportamento degli animali da fattoria, figuriamoci sulle loro emozioni. È per tale ragione che ho deciso di scrivere questo libro. Come c'era da aspettarsi, si è dimostrato che gli animali da fattoria da me studiati, polli, maiali, mucche, pecore e capre, sono capaci di sentimenti complessi, tra cui amore, lealtà, amicizia, tristezza, angoscia e dolore. Gli animali domestici che vivono nelle nostre fattorie non differiscono molto dai loro antenati selvatici e perciò provano gli stessi sentimenti degli animali che vivono in libertà. Ciò significa che la segregazione è estremamente dolorosa per loro in contrasto con emozioni sviluppatesi in condizioni del tutto differenti. Possiamo solo immaginare quello che sentono gli animali sottoposti ad allevamento intensivo, dove è impossibile mettere in atto qualsiasi comportamento naturale. Dunque non è difficile rispondere alla domanda se questi animali siano felici, Proprio come un essere umano, un animale può essere felice solo quando vive in un contesto che gli permette di attuare il suo comportamento naturale e di provare le emozioni che lo accompagnano. Prendere in esame gli antenati selvatici degli animali da fattoria ci consente di rispondere a molte domande che in passato erano considerate prive di senso. Le risposte potrebbero mettere a disagio qualcuno, ma ci consentono di capire la personalità e i bisogni degli animali da fattoria come non accade da secoli. È sbagliato che un animale da fattoria viva bene, che la sua esistenza si concluda con una morte in dolore e che venga poi usato per nutrire degli esseri umani? Molte persone risponderebbero che non lo è. Io invece ritengo che valga la pena di chiedersi per prima cosa con che criterio si stabilisce che cosa significhi vivere bene per un animale da fattoria. Naturalmente abbiamo tutti una certa idea di che cosa potrebbe significare. Tuttavia, a parte i difensori dell'industria, pochi sarebbero pronti a sostenere che una comune mucca da latte conduca una vita felice. Pensiamo a una mucca a cui sono sottratti i vitelli alla nascita e che poi viene munta intensivamente per alcuni anni. È mantenuta costantemente gravida per garantire una produzione continua di latte, ma non le viene permesso di tenere il suo vitellino. Alla fine, invecchiata prima del tempo, quando la sua utilità è in declino, viene uccisa, ben prima di aver raggiunto il termine naturale della sua esistenza. Si può dire che questa mucca ha condotto una vita felice? La posizione che sostengo in questo libro è radicale, eppure penso sia così semplice e logica che mi domando come mai non sia stata assunta prima e da un gran numero di persone. Se impediamo a un animale di vivere nel modo per il quale si è evoluto, creiamo infelicità. Tutti gli animali da fattoria, dai polli alle mucche, si sono evoluti per avere una prole e guidarla durante l'infanzia. Un animale che ha procreato e poi viene privato della possibilità di esprimere il proprio innato istinto materno non può essere felice. Pensateci! Se vi costringessero a una gravidanza contro la vostra volontà e poi vostro figlio vi fosse sottratto per essere servito per cena la sera dopo, sareste felici? Se credete che una mucca non ripensi mai al proprio vitello, chiedete a qualsiasi allevatore per quanto tempo un vitellino appena nato e sua madre si chiamano a vicenda. Un allevatore mi ha detto che finché possono vedersi, gridano fino a perdere la voce senza sosta. Sono convinto che sia sbagliato allevare animali per mangiarli. Credo che non interessi a nessuno far vivere bene un animale se l'obiettivo finale è farlo finire in tavola come pietanza. È troppo facile barare, è troppo invitante fingere di ignorare che cosa determini il benessere di ciascun animale. Accettabile, tollerabile, sopportabile. Sono questi gli aggettivi che ci accontentiamo di usare per definire le condizioni in cui vivono gli animali da fattoria. Chiaramente non sono aggettivi con i quali vorremmo descrivere le nostre condizioni di vita. Immaginate se doveste chiedere al direttore del collegio al quale avete appena iscritto vostro figlio che genere di vita preveda per lui e rispondesse «Sarà una vita accettabile». Intuireste con facilità che la vita di vostro figlio non sarebbe felice. Anche chi si sforza genuinamente di offrire agli animali da fattoria una vita piacevole sa che in realtà non sarà mai ottimale. I sentimenti di cui l'animale è capace non hanno spazio se non si tiene conto del suo passato evolutivo. Certo, è meglio permettere a un pollo di vivere all'aperto con i propri simili, come farebbe se potesse scegliere, ma è chiaro a tutti che è ancora meglio lasciargli vivere il tempo che gli è stato assegnato invece di servirlo in tavola per cena. Ma gli animali da fattoria hanno un luogo dove vivere il tipo di vita al quale erano destinati? I rifugi sono l'unico luogo di mia conoscenza dove ciò sia loro concesso. Una fattoria rifugio offre una dimora sicura ad animali che sono stati salvati dai mattatoi o da situazioni di maltrattamento. Qui possono trascorrere tutta la vita senza essere sfruttati per la carne, il pellame, le uova o qualsiasi altro prodotto derivato dal loro corpo. Sono accuditi, rispettati e amati da volontari contenti di stare con loro. I polli si sono evoluti nel corso di milioni di anni per vivere un certo tipo di esistenza. I cambiamenti che in natura avvengono nel corso di centinaia di migliaia di anni non hanno ancora avuto luogo nel breve periodo trascorso dall'addomesticamento del pollame. I polli non si sono evoluti a vantaggio del genere umano. L'addomesticamento non è mai stato il loro scopo evolutivo. Noi alleviamo pollame a nostro uso e consumo, ma a chiunque si prenda la briga di osservare risulterà evidente che non siamo riusciti a togliere loro quello che li rende polli e non soltanto una cena. Ho constatato che a tavola, quando dico che sto scrivendo un libro sulla vita emotiva degli animali d'allevamento, i miei commensali mi guardano con un sorriso strano, come se avessi detto qualcosa di ridicolo. Poi si tuffano sulla loro bistecca, sul loro agnello, pollo o maiale, senza il minimo interesse per quella che è stata la vita degli animali che hanno nel piatto. La questione non è che cosa, ma chi state mangiando. Una sofferenza su così vasta scala può essere forse considerata un argomento ridicolo? È ridicolo preoccuparsi del perché negli Stati Uniti ogni 24 ore vengano uccisi 24 milioni di polli? Vale a dire quasi 9 miliardi, 9 mila milioni di polli solo nel 2002. Per quanto riguarda i suini, negli Stati Uniti ogni giorno vengono macellati 268.493 maiali, per un totale di 97.236.800 nel 2002. Non conosceremo mai il numero effettivo di animali macellati nel mondo ogni anno, ma è una cifra al di là di ogni immaginazione. Sappiamo, per esempio, che 40 miliardi di polli, 6 per ogni persona del pianeta, vengono uccisi nel mondo ogni anno per scopi alimentari, ma la cifra non tiene conto delle nazioni che non forniscono dati, delle macellazioni domestiche e di ogni genere di abbattimento non autorizzato. Quindi le cifre reali sono sconosciute, ma immense. Perché in genere si considera ridicolo sottolineare che ognuno di questi animali uccisi ha avuto una madre, presumibilmente dei fratelli, e di certo alcuni sono stati compianti da un genitore oppure un amico ne ha sentito la mancanza. Anche se erano stati allevati per essere uccisi, questo non ha modificato la loro capacità emotiva. Avevano ricordi, soffrivano, provavano dolore. Non ha alcun senso fare una graduatoria comparata della sofferenza, dando molto peso all'essere umano e poco agli animali. Preoccuparsi di un tipo di sofferenza non significa che non si debba avere alcun interesse per le altre o che una sia più significativa e terribile di un'altra jean Marie, sopravvissuta all'Olocausto, non voleva essere costretto a trovare paragoni alla sua sofferenza. Il dolore era quello che era. Non c'è null'altro da dire su di esso. Le qualità delle sensazioni sono tanto incomparabili quanto indescrivibili. E così, la sofferenza di quasi tutti gli animali da fattoria è unica, particolare, impossibile da descrivere o spiegare a parole. Se non ci pensiamo e li mangiamo... Non siamo forse moralmente ciechi, eticamente sordi e umanamente negligenti? Circa 10.000 anni fa, quando l'era glaciale giunse al termine, gli esseri umani abbandonarono la vita basata sulla caccia e la raccolta e iniziarono a lavorare la terra, ma non fu una scelta. Il cambiamento climatico aveva causato scarsità d'acqua e quindi di selvaggina. Era più vantaggioso stabilirsi nei pressi delle osi o di altre fonti d'acqua e coltivare grano e orzo. Come spiega Desmond Morris in La scimmia nuda, prima di allora avevamo ucciso e mangiato quasi ogni animale che è possibile nominare. Da uno studio di resti preistorici sappiamo che circa 500.000 anni fa gli esseri umani cacciavano e si cibavano di bisonti, cavalli, rinoceronti, cervi, orsi, pecore, mammut, cammelli, struzzi, antilopi, bufali, cinghiali e iene. Anche prima che l'agricoltura prendesse piede, abbiamo dovuto combattere contro un paio di grossi concorrenti per accaparrarci le prede, in particolare contro gli antenati dei nostri cani domestici, che cacciavano in branco. Dotati di fiute udito più sviluppati e più abili nel braccare velocemente la preda, Questi antichi cani spesso privavano gli esseri umani di una parte essenziale della loro alimentazione quotidiana. Non si sa con esattezza come si sia formato un legame simbiotico tra cani e umani. Morris ipotizza che in un primo momento i cuccioli siano stati portati nelle abitazioni come cibo e che presto si siano rivelati buoni cani da guardia per la notte. Non solo. I cani affiancavano gli uomini nelle battute di caccia e li consideravano i propri capi, cooperando pienamente in quanto ormai si ritenevano membri del branco umano. Il cavallo ha avuto un'influenza cruciale nello sviluppo dell'agricoltura, quasi quanto il cane. È stato l'ultimo dei cinque animali da bestiame più comuni a essere addomesticato. Come sostiene Juliette Brock, esperta di storia dell'addomesticamento, è stata la specie meno condizionata dalla manipolazione umana e dalla selezione artificiale. Gli esseri umani hanno ben presto capito che il cavallo, fonte di cibo per l'uomo preistorico, era in grado di coprire lunghe distanze in breve tempo e che grazie alla sua forza e velocità poteva essere sfruttato come mezzo di trasporto e per coltivare la terra. Questo processo trasformò il modo in cui vivevano gli esseri umani. Reperti fossili provenienti da Gerico, la più antica città fortificata al mondo, provano che lì pecore e capre furono addomesticate circa 9.000 anni fa. Resti di capra risalenti a 10.000 anni fa sono stati trovati, sempre in Palestina, nella grotta di El Chiam. Segni fisici rivelatori dell'addomesticamento, riduzione della taglia, ossatura della testa più corta e dentatura compatta, Sono ben visibili nei resti trovati in questi luoghi. Molte persone hanno un'idea distorta di che cosa si intenda con addomesticamento degli animali da fattoria. Mi spiego meglio. Ogni animale da fattoria è stato addomesticato. Con «animali da fattoria» intendo tutti gli animali che vivono in fattorie, Attualmente la definizione non è del tutto appropriata perché molti animali da cortile, perlomeno negli Stati Uniti e in Europa, non vivono in fattorie, vivono in capannoni o stalle che ricordano le carceri. Noi concentriamo gli animali in questi luoghi perché è comodo e redditizio, non ha nulla a che vedere, non l'ha mai avuto, con il benessere, la sicurezza e la salute degli animali. Alcuni disapprovano il termine «animali da fattoria» in quanto questi animali non sono lì per scelta. Li alleviamo, quindi sarebbe più corretto chiamarli «animali allevati». L'enfasi così ricade su chi agisce, cioè noi, piuttosto che su chi subisce, cioè loro. Se la definizione non fosse così inusuale, in questo libro avrei preferito adottare «animali allevati». Ma quando dico «animale da fattoria», intendo un animale che è stato allevato, Purtroppo è una questione di noi e loro. Le origini del senso dell'altro potrebbero benissimo trovarsi nell'idea che i primi esseri umani svilupparono rispetto all'altro per eccellenza, un animale. Per loro, l'animale rappresentava in primo luogo una preda o un predatore. Il loro desiderio di trasformare l'altro in un animale meno estraneo segnò l'inizio dell'addomesticamento. L'idea era quella di rendere gli animali più docili, più piccoli e meno forti, più lenti, così da catturarli con maggior facilità e più disposti ad accettare la schiavitù. Nel caso di cani e gatti si potrebbe sostenere che l'addomesticamento è stato reciprocamente vantaggioso. Loro hanno ottenuto compagnia, protezione, cibo, calore, compagni di gioco e perfino amore. E noi abbiamo ricevuto in cambio molte di queste stesse cose, tranne il cibo. È raro che gli esseri umani mangino animali con cui hanno giocato e condiviso la propria casa. Ma nel caso degli animali da fattoria il rapporto non si è mai neppure avvicinato a qualcosa di simile a uno scambio paritario. Abbiamo preso le loro uova, il latte, la carne, la pelle, il lavoro e in cambio, per quanto ne so, loro si sono visti accorciare la vita. Se li proteggevamo dai predatori era solo perché noi, predatori più potenti, li avevamo già destinati allo sfruttamento che si concludeva immancabilmente con la loro soppressione. Ho sempre trovato falso sostenere che questo significhi proteggerli. Uno dei misteri riguardanti i primi contatti tra animali domestici ed esseri umani è se l'impulso originario dell'addomesticamento fosse dovuto all'utilità degli animali o alla nostra attrazione per la loro compagnia. Non sappiamo con certezza quando gli uomini abbiano iniziato a mungere, né se si è toccato prima alle capre o alle mucche, ma con ogni probabilità non è stato il latte la ragione principale dell'addomesticamento, dato che molte popolazioni erano e sono tuttora intolleranti al lattosio. Una capretta di pochi giorni, in grado di mangiare e muoversi autonomamente, è un animale facile da catturare, e in cattività il suo comportamento è molto simile a quello dei cuccioli di qualsiasi altro animale. È indifesa, innocua e particolarmente attraente. È probabile che gli esseri umani di 10.000 anni fa, esattamente come accade oggi, siano stati conquistati dalle fattezze graziose dell'animale, occhi grandi, orecchie pendenti, voglia di giocare, evolutosi in modo da accattivarsi i genitori e gli altri membri della propria specie per assicurarsi la sopravvivenza. È normale, vale anche per noi. Gli uomini di 10.000 anni fa avevano un patrimonio genetico, una capacità intellettuale e uno sviluppo cerebrale identici ai nostri. Notarono indubbiamente che c'erano analogie tra gli animali domestici e quelli selvatici, come tra tutti questi animali e loro stessi. Questa visione del mondo avrebbe ottenuto il nulla osta della scienza grazie a Charles Darwin poco più di cent'anni fa. Tuttavia, direi che a un certo punto abbiamo perso di vista questo collegamento o siamo diventati talmente arroganti o antropocentrici che non riusciamo più a vederlo. Il romanzo La fattoria degli animali di George Orwell è normalmente considerato una favola politica sul totalitarismo e la Russia, Critici letterari e lettori hanno interpretato la vicenda, che ha per protagonisti gli animali di una fattoria, come un semplice espediente narrativo. Ma Orwell la vedeva diversamente e nella sua prefazione all'edizione ucraina spiegò che la storia gli venne in mente quando vide un bambino di forse dieci anni maltrattare un cavallo da tiro. Con la forza di una rivelazione, lo scrittore comprese che «Gli uomini sfruttano gli animali nello stesso modo in cui i ricchi sfruttano il proletariato». Proseguiva poi spiegando di aver ribaltato l'intuizione fondamentale di Marx. «Passai ad analizzare la teoria di Marx dal punto di vista degli animali. Essi sanno bene che il concetto di lotta di classe tra esseri umani è pura illusione, perché ogni volta che è stato necessario sfruttare gli animali, gli esseri umani si sono uniti contro di loro». «La vera lotta è tra animali ed esseri umani». Pare che nessuno abbia notato l'importanza di questo passo. Nella sua biografia definitiva di Orwell, Bernard Crick menziona la prefazione citando la frase «Passai ad analizzare la teoria di Marx dal punto di vista degli animali», ma tralascia completamente il tema dello sfruttamento degli animali da parte degli uomini, mancando evidentemente di coglierne l'importanza». Considerato che il breve romanzo di Orwell è ritenuto la più grande dichiarazione mai scritta sulla rivoluzione, è incredibile che una considerazione rivoluzionaria dello stesso Orwell su animali ed esseri umani sia stata cancellata dalla memoria storica. Ci sono tutte le ragioni per affermare che Orwell pensasse veramente quanto ha scritto. Infatti all'inizio del libro fa dire al vecchio maggiore Non vi è animale in Inghilterra che dopo il primo anno di vita sappia che cosa siano la felicità e il riposo. In Inghilterra nessun animale è libero. La vita di un animale è miseria e schiavitù. Questa è la cruda verità. Queste parole, forse, non riecheggiano deliberatamente la celeberrima dichiarazione di Jean-Jacques Rousseau ovvero che l'uomo è nato libero e tuttavia è ovunque in catene? Secondo il filosofo Stephen Clark, la schiavitù umana ha avuto inizio solo con la nascita dell'agricoltura. Le popolazioni che vivevano di caccia e di raccolta non avevano schiavi e raramente muovevano una guerra, in quanto, non esistendo proprietà, non c'era molto per cui combattere. Furono l'agricoltura e l'addomesticamento, con l'intrinseco presupposto secondo cui le cose che appartengono ad alcuni non appartengono ad altri, assegnare lo sviluppo del concetto di rango sociale e l'inizio delle guerre. L'analogia tra schiavitù e addomesticamento animale non è una novità. Risale come buona parte del pensiero occidentale ad Aristotele, che nella politica scrisse Gli animali domestici sono per natura migliori dei selvatici e a questi tutti è giovevole essere soggetti all'uomo, perché in tal modo hanno la loro sicurezza. Ed è necessario che tra tutti gli uomini sia proprio in questo modo. Costoro sono per natura schiavi e il meglio per essi è star soggetti a questa forma di autorità, proprio come nei casi citati». Aristotele prosegue sostenendo che guerra e caccia sono parte integrante di questa filosofia e che entrambe devono essere intraprese contro gli animali e quegli uomini che, nati per obbedire, si rifiutano. Questi principi devono essere sembrati assai opportuni agli uomini del ceto di Aristotele. Certe convinzioni sono dure a morire. È opinione comune che gli animali da fattoria non esisterebbero neppure se noi non li allevassimo, quindi per loro è meglio condurre una vita da reclusi piuttosto che non vivere affatto. Spesso si afferma che animali come mucche, maiali, pecore, capre, polli, anatre e oche traggono vantaggio dal semplice fatto che gli ha permesso di esistere. Roger Scraton, filosofo britannico e appassionato di caccia alla volpe, fa per esempio una curiosa constatazione. Gli animali giovani vengono macellati senza alcun rimorso fin dalle origini della storia. Come se la schiavitù, il razzismo e i maltrattamenti sulle donne non risalissero anch'essi alle origini della storia. Da quando il protrarsi nel tempo di una pratica le conferisce dignità morale? Gran parte degli animali che pascolano nei nostri campi, prosegue Scraton, sono lì perché noi li mangiamo. Potrebbero essere lì comunque a pascolare nei campi di un rifugio se non li mangiassimo, soltanto sarebbero molti meno. Da un punto di vista filosofico non può essere valido affermare che qualcuno o qualcosa deve la propria esistenza alla nostra brama di sfruttamento, come se questo ci conferisse uno speciale diritto morale. Conclude Scraton. Dunque, mi sembra che non solo sia accettabile, ma assolutamente giusto nutrirci di quegli animali il cui benessere dipende dal nostro agire in questo modo. Ma il loro benessere non dipende necessariamente dal fatto che ce ne cibiamo. Potremmo invece stabilire che sia importante di per sé, senza rimandare ad alcun vantaggio che potremmo ricavarne. Questa è una posizione morale autentica, non quella derivata direttamente dal proprio interesse personale. Alcuni scrittori provano un piacere perverso nell'elencare le facoltà umane di cui gli animali sono privi. Nel suo nuovo libro, «Menti selvagge», Mark Hauser, neuroscienziato presso l'Università di Harvard, tenta di dimostrare che gli animali non sono capaci di compiere scelte morali come gli esseri umani e conclude la propria argomentazione con un passaggio che, mio malgrado, ho trovato profondo dice che se gli animali fossero agenti morali, capirebbero le norme che regolano l'azione e l'emozione nella loro società e avrebbero la capacità di intraprendere una rivoluzione qualora i loro diritti venissero violati. Hauser sostiene che nessun animale subordinato ha mai pensato di cambiare il sistema, sovvertendo sentimenti e reazioni normative che regolano la vita di un branco di primati. Quindi, Mentre un animale subordinato potrebbe capire di essere trattato ingiustamente, Hauser dichiara di non conoscere esempi in cui un animale abbia tentato un sovvertimento delle norme sociali. Nessun subordinato ha mai creato una coalizione di sostegno per sovvertire il sistema. È un'osservazione originale, decisamente degna di considerazione, ma bisogna inquadrarla nel giusto contesto, Qual è la percentuale di esseri umani che hanno sviluppato idee rivoluzionarie? Gli autentici pensieri rivoluzionari non sono forse rari nella storia delle idee? E ancora, perché confrontare le capacità degli esseri umani con quelle degli animali? C'è un sentore di pregiudizio, in quanto il paragone non ha molto senso se non come mezzo per far valere la superiorità umana sono sempre meno gli scienziati cui interessa mettersi sulla strada di questo inutile confronto. Quando pensiamo agli animali da fattoria, è importante ricordare che lo scopo della loro esistenza è quasi interamente determinato dalla loro morte e dallo sfruttamento. Esistono per morire o per essere usati. Li alleviamo per ucciderli o per trarne vantaggio, non per dargli la possibilità di condurre la vita felice cui sarebbero destinati. Nessuna chiacchiera filosofica può farci superare questo scoglio inamovibile. Possiamo chiamarla slealtà umana? Facilitiamo la nascita degli animali da fattoria perché, e di solito solo perché, prima o poi intendiamo ucciderli. Spesso prima, come nel caso di agnelli, polli e vitelli. Se è possibile sfruttarli in altro modo, mucche e capre dal latte, pecore da lana, galline e ovaiole, magari li facciamo vivere più a lungo, ma generalmente non oltre il momento in cui il tornaconto economico scompare. Anche se esistono allevatori che hanno cura dei loro animali, credo che la maggior parte di loro non la pensi, come James Granger, pastore vicario di Sheep Lake a Oxford, che nel 1772 dichiarò che bisognava mostrare clemenza verso gli animali da fattoria, nostri sfortunati servitori, soprattutto quando sono in età avanzata, esausti per la fatica improba. Sappiamo che alcuni animali vedono e sentono meglio di noi, hanno un olfatto più sviluppato, sono più forti, più veloci, più agili e così via. Questo non li rende migliori o superiori, ma soltanto diversi e degni di studio e considerazione. Perché non esiste la stessa considerazione per le loro emozioni? Sono certo che la capacità di provare terrore sia sviluppata in molte altre specie quanto negli esseri umani. Il bisogno di amicizia potrebbe rivelarsi più intenso in molte specie diverse dalla nostra. L'amore per la prole potrebbe essere altamente sviluppato in molte specie che creano legami di coppia, Perfino più che nella nostra. La filosofa britannica Mary Midgley mi ha detto che lo ritiene probabile. Fedeltà nelle oche, pazienza nelle mucche, allegria negli agnelli. L'elenco potrebbe protrarsi per pagine e pagine. Pensate solo quanto sarebbe gratificante prendere in considerazione la superiorità emotiva di un animale quando si parla di compassione o amore. Pensare che abbiamo qualcosa da imparare. fin qui l'introduzione di messo che poi passa ad analizzare eh, capitolo per capitolo maiali polli e galline pecore capre mucche anatre e oche e conclude infine con riflessioni sulla felicità a me adesso piacerebbe prendere Alcuni dei suoi pensieri, in ordine sparso, non, non c'è un, una logica, non c'è una motivazione, un filo, un filo rosso che li lega, ma semplicemente sono riflessioni che mi sembrano particolarmente belle, particolarmente significative, poetiche e, e mi piaceva condividerle con voi. Proprio come per gli esseri umani ogni maiale è un individuo a sé, non l'avrò mai ripetuto abbastanza per ogni animale da fattoria perché noi umani abbiamo la tendenza a dimenticare questo aspetto fondamentale, convinti che l'individualità sia una prerogativa soltanto nostra. Alcuni maiali hanno un carattere forte, indipendente e non si lasciano abbattere dalle circostanze avverse, altri sono ipersensibili Si fanno prendere dalla tristezza e perfino dalla depressione con estrema facilità. A questo proposito mi viene in mente una storia che mi ha raccontato Kim Starla. Floyd era un maiale che insieme ai fratelli viveva in un paradiso per i suini, il meraviglioso Northern California Farm Sanctuary. A nove mesi, per svariate ragioni, fu necessario trasferirlo all'Animal Place. Non c'era niente di male, l'Animal Place è un ricovero fra i migliori e Floyd non avrebbe potuto trovare una madre adottiva più premurosa di Kim. Ma Kim capì immediatamente di avere a che fare con un animale sensibile. Floyd si nascose subito nella stalla e non volle più uscire. Non mangiava, neppure se Kim gli offriva i grappoli d'uva migliori e lo imboccava un acino alla volta. Gli fu presentata a Penelope, una giovane femmina dolce e remissiva. Floyd non giocava. Si limitava a gemere, come se piangesse addolorato. Cadde in quella che aveva tutta l'aria di una grave depressione. Sembrava che non desiderasse più vivere. Si stava lasciando morire. Kim non riusciva a capire come mai. Alla fine, Diane Miller, che si era occupata di Floyd quando viveva al Farm Sanctuary, un rifugio per gli animali che si trova nei pressi di sacramento, andò a vedere qual era il problema. Non appena l'animale la vide, il suo comportamento cambiò. L'annusò con quella che pareva un'espressione di sollievo, sembrò sopraffatto dall'emozione, strillò di piacere e lo stesso maiale che prima si muoveva a fatica corse verso il furgone e balzò nel retro, pronto a tornare a casa. Non chiedeva altro che questo tornare a casa dagli altri maiali che conosceva e amava. Non appena fece ritorno al Farm Sanctuary la sua depressione sparì. Aveva avuto nostalgia di casa. Kim non avrebbe potuto essere più premurosa con lui ma Floyd sentiva la mancanza della propria famiglia. Viene spontaneo riconoscere l'analogia con la sensibilità degli esseri umani e simpatizzare con questo maiale, non è vero? In molti allevamenti industriali i maiali vengono regolarmente sedati e mantenuti al buio o in semioscurità in enormi capannoni, in modo che non possano fare altro che mangiare 23 ore su 24. Gli viene tolta ogni gioia di vivere. Sono del tutto snaturati, ingrassati fino all'immobilità, le code amputate, i denti estirpati, l'istinto naturale a investigare frustrato dal gelido pavimento in calcestruzzo, Il desiderio di ordine annientato perché costretti a vivere in un recinto piccolissimo, il senso della polizia distrutto dall'essere obbligati a urinare e defecare nello spazio dove dormono, cosa che in natura un maiale non farebbe mai. Sono così pesanti che molti stentano a rimanere in piedi sulle proprie zampe. I piccoli vengono allontanati dalle madri quando hanno due o tre settimane e messi in recinti nido con sbarre metalliche e pavimento in cemento, dove naturalmente nessuno se ne prende cura. Poi sono trasferiti in reparti di accrescimento e ingrasso e intorno ai sei mesi di età, quando raggiungono il peso di macellazione di 115 kg, vengono uccisi. A causa del sovraffollamento sono soggetti a ogni genere di malattia, artriti dovute all'immobilità, infezioni da salmonella, presenti tra un terzo e metà di tutti gli allevamenti, gastroenteriti epidemiche, parvovirosi suina, l'infezione più comune causa di infertilità. Le madri non se la passano meglio, sono recluse in recinti angusti o con la gravidanza in gabbie da gestazione larghe 60 cm, e quattro mesi dopo vengono trasferite in gabbie d'apparto, dove hanno a malapena lo spazio per alzarsi in piedi o distendersi. Non hanno a disposizione paglia per il giaciglio, troppo costosa. Incapaci di muoversi, diventano pesantissime. È questo lo scopo, logicamente. E soggetti a zoppia. Dal punto di vista psicologico diventano nevrotiche, come le definiscono gli allevatori. Mordono le sbarre dei box, siedono in posizione simile a quella dei cani, ma con aria inebetita, mostrando tutti i segni del dolore per la perdita dei piccoli. Poi arriva il momento di andare al mattatoio. Essendo animali persensibili, molti soffrono della sindrome da stress suina. Nota pure come ipertermia maligna. Un aumento delle temperature corporee che conduce alla morte. Un esperto del settore precisa. Questi animali iniziano a tremare e muoiono per un attacco di cuore. Qui Messon ha parlato di allevamenti intensivi, ma di seguito, e spesso lo fa, specifica e tende a sottolineare che, Secondo lui, e anche secondo noi ovviamente, sono inaccettabili anche gli allevamenti estensivi, i cosiddetti allevamenti di una volta dei contadini, e infatti scrive «Se aveste a disposizione tutto ciò che può rendervi felici, ettari di colline, vallate e stagni naturali dove sguazzare, ebbene, non vorreste concludere questo piccolo idillio con una gita al mattatoio, giusto?» Quando si riesce a pensare dal loro punto di vista e non dal proprio, diventa chiaro che essere macellati non contribuisce alla felicità suina. E ancora, esistono persone che si domandano che cosa ne sarebbe dei maiali se non li allevassimo per mangiarli, apparentemente preoccupate di una loro eventuale estinzione. «Trovo piuttosto ipocrita da parte di gente che trae vantaggio dalla morte di un animale preoccuparsi di cosa gli accadrebbe se non volessimo più sfruttarlo per la sua carne. È ora di guardare ai maiali, non come animali da mettere in tavola, ma come una famiglia lontana a cui siamo legati da un'affinità profonda e speciale. Stanno solo aspettando il segnale che siamo finalmente pronti a vivere con loro, considerandoli esseri pari a noi» per svelarci con esuberanza suina l'intera gamma della loro complessa personalità emotiva. Quando avevo circa sei anni, abitavamo accanto a un uomo i cui polli ruspanti scorrazzavano nel suo giardino mi chiedeva di aiutarlo a raccogliere le uova. Adoravo farlo, erano tiepide e perfettamente modellate. Ogni uovo mi pareva, e mi pare ancora, una sorta di miracolo, un capolavoro della natura, ma a quel tempo mi chiedevo, siamo ladri? Prendevamo uova che appartenevano a una gallina, non a noi, soprattutto quando c'era del sangue all'interno. Una volta trovai un minuscolo embrione di pollo, la gallina chiocciava come per protestare. Perché le toglievamo le uova per mangiarle? Non era piuttosto bizzarro nutrirsi del prodotto mestruale di un altro animale? Di solito abbandoniamo questo genere di pensieri piuttosto in fretta e in giovane età, ma io ne fui ossessionato per molto tempo. Tuttora non penso sia giusto mangiare uova anche se sono di galline ruspanti. Spesso dimentichiamo che una preziosa gallina ovaiola può vivere molto a lungo dopo aver perso la capacità di deporre uova. Molti agricoltori antepongono il profitto alla gratitudine e la medesima gallina che ha dato migliaia di uova viene macellata senza pensarci due volte. Lo stesso vicino, che aveva decine di galline ovaiole, mi chiese di tenergli per un momento una gallina particolarmente dolce mentre andava a recuperare una cosa quando tornò impugnava un'ascia. Avevo sei anni e ricordo ancora la paura che mi prese quando afferrò la gallina, le mozzò la testa e la gettò in giardino e con mio grande orrore questa prese a correre in giro zappillando sangue dal collo. Fui disgustato da quella vista, ma forse ancora di più dalla risata macabra che il vicino rivolse a me. Dopotutto la gallina gli era stata utile e io pure, che cosa gli impediva di decidere che anch'io non gli servivo più? Non ho mai più messo piede in quel giardino e non lo farei nemmeno oggi. Kim Starla, del rifugio californiano Animal Place, mi ha raccontato di una gallina da lei trovata in una discarica cittadina. Era una gallina anziana che aveva perso quasi tutto il becco superiore e gran parte di quello inferiore in un maldestro intervento di sbeccamento. Questa operazione, dolorosa, viene effettuata in fretta e naturalmente senza anestesia e non è del tutto inconsueto che causi lesioni orribili che non vengono curate perché non è redditizio. Chi Portò Mary, l'aveva chiamata così, con sé al ricovero perché vivesse i suoi ultimi anni in tranquillità. Nonostante la sua deformazione, era molto sicura di sé e dotata di un forte senso dell'io, come l'ha definito Kim. Mary fece subito amicizia con Notorious Boy, un giovane gallo considerato un gentiluomo in barba al consueto stereotipo. Trascorrevano tutto il tempo insieme, curandosi a malapena degli altri uccelli. Pur senza attrazione sessuale, si trattava di una vera e propria forma d'amore, si crogiolavano al sole e cercavano il cibo insieme e dormivano sempre uno accanto all'altra il loro luogo preferito per dormire era lontano dal pollaio avevano scelto un tavolo da picnic fuori dalla finestra della cucina quando arrivarono le prime piogge invernali e iniziò a diluviare kim uscì per portarli al coperto li trovò rannicchiati insieme Notorious boy con un'ala avvolta intorno a Mary per proteggerla dal vento e dalla pioggia, proprio come una chioccia che protegge i suoi pulcini. Nel suo libro Just Like an Animal, proprio come un animale, Morris Barton racconta di una gallina anziana, edgy, quasi completamente cieca, che era diventata un animale da compagnia e girovagava a piacimento per il giardino. I proprietari non trovavano il coraggio di sopprimerla. La proteggeva un pollo bantam, una razza nana di polli, che era divenuto il suo compagno inseparabile e prendevano il sole e facevano bagni di terra insieme. La sera il bantam accompagnava Eji al suo posatoio. Quando Eji morì, il bantam cadde in depressione e nel giro di una settimana morì anche lui. Benché non sia un sostenitore dei diritti animali, Richard Adams, autore del romanzo La collina dei conigli, assume questa posizione di buonsenso. Private dello spazio vitale, della possibilità di muoversi e di qualsiasi cosa che ricordi un'esistenza naturale, è abbastanza evidente che le galline devono soffrire, ma è vantaggioso e preferibile ignorarlo e cercare di fermare l'opinione pubblica al riguardo. Tutti noi sfruttiamo gli animali, non è così? Le galline sono animali stupidi, che cosa vuoi farci? Ciò nonostante la consapevolezza dell'infamia non se ne va, continua a pulsare da qualche parte nella maggior parte della gente. Le pecore non legano solo fra loro, ma anche con altri animali, quando ho visitato il Midwest, sono stato ad Ashgrove nel Missouri rurale per conoscere Mary Hurt, che vive in una tenuta di 32 ettari. Aveva una mucca di nome Whisper, sussurro, perché quando la chiamava faceva un verso come se sussurrasse. Whisper era nata cieca nel campo di un vicino che voleva abbandonarla lì perché morisse. Allora Corey Hart, il figlio ventenne di Mary, la condusse per un chilometro sotto la pioggia per portarla a casa sua. Con lo stupore di tutti, Rammo, un montone rambuliet di due anni, che si era sempre comportato da maschiaccio, la prese in simpatia. I montoni tendono a essere solitari e Rammo era piuttosto duro di carattere, quindi sembrava molto insolito che legasse con un animale cieco e di un'altra specie, ma lo fece. Mary mi ha spiegato che in un certo senso sentiva il bisogno di proteggerla e infatti brucava tutto il giorno accanto a lei e la guidava per i pascoli, accertandosi che non inciampasse nei paletti o nelle staccionate. Whisper era una mucca molto affettuosa e amava assistere alle partite di pallavolo dei ragazzi, spesso cercando di partecipare al gioco. Corey mi ha raccontato che ricordava benissimo quei giochi, perché per qualche strana ragione la musica country dalla radio a tutto volume attirava le galline che venivano ad ascoltare. Inoltre, tra le oche che vivevano nello stagno, c'era un capo che aveva una zampa rotta, ma era incredibilmente audace. Quando qualcuno chiamava il nome di Whisper, lei sembrava guardarsi attorno in grande attesa. Non sembrava pensare di essere diversa dagli altri animali. Quando la mucca ebbe un vitello, Shout, concepito con un toro di razza Angus, ramo si comportò come un padre con il giovane animale anzi fu più paterno con lui che con i propri figli un gruppo di agnelli esuberanti whisper visse quattro anni morì nel 1996 per un'infezione virale ramo ne pianse la morte a lungo rimanendo accanto al suo corpo e continuando a chiamarla Sono stato a una fiera agricola annuale alle porte di Auckland in Nuova Zelanda. Vi si tengono competizioni per la giovenca, il toro e la mucca da latte migliori e credevo che parlando con le persone che allevano questi animali avrei potuto verificare alcune delle mie idee sulla loro vita emotiva. Ho parlato con diverse donne che lavorano con questi animali e ho domandato che cosa vedete quando li guardate, sperando in qualche percezione delle loro emozioni. «Vedo della buona carne rossa», mi ha risposto una di loro, e la sorella concordava. «Che cosa pensate dei loro sentimenti?» «Non ne hanno», hanno risposto all'unanimità, e a questo punto altri presenti hanno espresso il loro parere, per lo più in accordo con il loro. «Sono sempre impassibili», mi ha detto una donna. «Sono sempre uguali, non non provano niente». In quel momento abbiamo sentito dei muggiti. Ho chiesto perché le mucche facessero tanto baccano. Ah, oh, non è niente, mi ha rassicurato la donna. Sono solo le mucche che rispondono ai vitelli. Che cosa intendeva dire con rispondono? Beh, i vitelli separati sono spaventati e chiamano la madre. Le madri si preoccupano per i piccoli e rispondono. Forse cercano di tranquillizzarli. Queste parole provenivano dalla stessa bocca che aveva appena detto che quegli animali non provano niente. Né paura, né dolore alla separazione, né bisogno di conforto, né amore per i loro piccoli, né mancanza della madre. Un giorno un uomo che allevava pecore in una regione selvaggia e desolata a sud di Buenos Aires era uscito a cavallo poco dopo che gli stormi erano volati verso sud quando vide in lontananza davanti a sé, in mezzo alla pianura, una coppia di oche. La femmina camminava con passo fermo verso sud, mentre il maschio, in piena agitazione e chiamandola a gran voce di tanto in tanto, camminava davanti a lei e continuava a voltarsi a guardare e chiamare la compagna. Poi il maschio prendeva il volo e guardava ancora dietro di sé per controllare se la compagna lo seguiva. Purtroppo lei non poteva, aveva un'ala spezzata. Era partita per il lungo viaggio verso le isole Falkland a piedi. Lui non voleva lasciarla, così dopo qualche centinaio di metri atterrava e l'aspettava. Volava un po' più avanti per mostrarle la strada, poi ritornava, di continuo, chiamandola con i gridi più furiosi e penetranti, insistendo perché spiegasse le ali e volasse con lui verso la loro casa lontana». Gli animali d'allevamento ci accompagnano ormai da 10.000 anni, ma permettiamo loro di vivere come preferiscono solo in minima parte, se non per niente. Il minimo che dobbiamo loro è non distruggere il pianeta dal quale dipendiamo, con la nostra avidità miope e l'indifferenza verso la sofferenza umana e animale. Dobbiamo cambiare idee e comportamenti per noi stessi, per gli animali che abbiamo addomesticato e poi schiavizzato, per le generazioni future e capire che non si può dormire la notte quando il nostro prossimo, umano o animale, patisce sofferenze indicibili, a meno che non abbiamo fatto il possibile per alleviare la sua pena. Il prezzo di questo sonno pacifico non è eccessivo. Il costo della superficialità, invece, potrebbe essere catastrofico. Per una volta cerchiamo di essere saggi, giusti e compassionevoli. Non ci resta altro da fare. Il nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morpheus e L'Altra Voce e sul nostro sito radiomorpheus.it. Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono raccontatelo in giro, mi raccomando, più siamo meglio è. A risentirci presto con L'Altra Voce e Radio Morpheus.